0: Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Fazer compras hoje em dia não tem nada a ver com o que a gente fazia no passado e de passado a gente está falando de cinco anos atrás, né? A tecnologia transformou tudo com a possibilidade de fazermos isso pela internet. A consultoria Accenture divulgou um levantamento sobre mudanças em torno do consumo que mostra que cerca de 50% dos entrevistados confirmaram que seus desejos e vontades mudaram abruptamente por conta da pandemia. Quando a gente pensa
1: em compra e internet, muita gente fala que Provar um perfume, uma base ou fazer perguntas, todas essas possibilidades que acontecem no espaço físico de uma loja são insubstituíveis, especialmente para o mercado de beleza que é tão sensorial. Mas será que é mesmo? A gente vai falar justamente sobre a quantidade de inovação que ronda o mercado de varejo nesse episódio.
0: Eu sou Isa Deson, sou pesquisadora de tendências.
1: E eu sou Vânia jornalista.
0: E a verdade é que fomos juntas e separadas bastante requisitadas nos últimos anos para pensar como que as jornadas do consumidor podem ser mais interessantes e cativantes e menos entediantes ou cheias de ruídos. Afinal de contas, não tem nada pior do que comprar algo sem
1: provar, se decepcionar quando chega em casa, tentar devolver, fazer a troca e tudo virar uma super burocracia. Ou então fazer mil logins, preencher formulário, pegar a fila do caixa. Será que tudo isso pode ser mais fluido, mais ágil e menos trabalhoso para o consumidor?
0: Porque tecnologia não falta, né? Hoje dá pra fazer pagamento sem nem tocar em nada, fazer aquele pedidinho rápido pelo WhatsApp, que você fala diretamente com a vendedora que, pasme, é uma pessoa de verdade e não um bot. Dá pra você fazer um pix e é receber a sacolinha em pouquíssimo tempo em casa. Tudo isso sem frete e sem dias e dias de espera. E
1: a gente acha que a grande sacada mora justamente nesse componente híbrido com as interações virtuais que são interessantes e facilitadoras, como é o caso do WhatsApp, largamente difundido no Brasil, e também de espaços físicos que sejam destinos desejáveis da gente visitar. Mais parecidos com o um passeio e menos com aquela etapa necessária de precisar sair de casa para comprar alguma coisa.
0: Então a gente vai recortar esse episódio falando de algumas manifestações do varejo a gente vai começar pelas manifestações que são digitais. A gente sabe que a necessidade de modelos digitais, que foi acelerada pela pandemia, tornou o varejo virtual uma realidade. Não por acaso, o comércio digital registrou crescimento exponencial, principalmente quando o assunto é mobile, que comporta mais ou menos 70% das vendas aqui no Brasil. Com as lojas fechadas, a migração para essas soluções digitais foi inevitável e realmente o que a gente viu foi uma grande é, aceleração. Segundo um levantamento da Neotrust, empresa que monitora mais de 85% do e-commerce brasileiro, o faturamento de 2021 foi recorde e chegou a 161 bilhões de reais. Um crescimento de quase 27% em relação a 2020. Apesar da crise, o ticket médio cresceu 8%. 8,6% e ficou na média de quase 500 reais por compra. As categorias com mais pedidos são moda, beleza, perfumaria e saúde. E as mulheres são maioria, quase 60% dos usuários.
1: Mas, mais do que um e-commerce para resolver a vida rapidinho... Os consumidores desejam que essa experiência seja prática... Seja fluida, como a gente fala. Isso significa não ter que fazer login ou preencher formulário... E conseguir ter uma experiência completa pelo celular mesmo... Porque a maioria dos consumidores brasileiros conectados à internet... Estão usando celular. E um componente inovador quando a gente pensa em comércio digital, é a customização desse ambiente onde o consumidor navega. Não falta tecnologia para seguir. Cada passo do usuário, armazenar cookies, reconhecer as suas preferências e dar uma força naquele momento que você digita batom vermelho numa loja digital e os resultados da busca mostram mais de 15 páginas com fotos parecidíssimas, né?
0: Eu tenho muito a saber, né? Eu costumo dizer que o e-commerce do supermercado é muito parecido com o e-commerce de produtos de luxo. Eu costumo pensar como que a gente poderia melhorar de fato essa experiência fluida que a Vânia falou em direção ao que os americanos chamam de seamless, de sem costura de realmente ser uma, uma experiência muito prazerosa, já que a gente tem esse tanto de tecnologia de exposição. Então eu gosto muito da ideia de entrar num site que já saiba, mesmo que eu nem tenha feito compras por ali, quais as marcas ou acabamentos e texturas me agradam. Para além de economizar o tempo esse é aquele momento digital que corresponde a você pegar algo na prateleira da loja que nem tava buscando, mas que acaba te encantando, sabe?
1: É, e com mais de 100 opções, com aquela fotinha de fundo branco na nossa frente, fica difícil de se encantar, né? Por alguma coisa que parece diferente.
0: Totalmente. Um dos facilitadores são os provadores digitais e os aconselhamentos virtuais. A japonesa Shiseido é uma das que investe nessa tecnologia há pelo menos uma década. Mas é interessante ver o quanto outras marcas adaptaram as possibilidades, especialmente por causa da pandemia. O fato de todo mundo ter ficado morrendo de medo, ter ficado longe dos seus consumidores. A Mary Kay, cujo core do negócio são reuniões entre potenciais clientes e consultoras, lançou o Skin Analyzer, aplicativo de diagnóstico de pele que faz um relatório completinho sobre poros, rugas, acne, pigmentação e sensibilidade a partir de fotos trocadas pelo WhatsApp mesmo, diretamente com a consultora da marca que, diante dos resultados, consegue montar uma rotina de skincare com produtos da marca que atendem às necessidades reportadas pela tecnologia. Exatamente o que ela faria pessoalmente e exatamente aquilo que a gente espera do futuro da personalização e do serviço no mercado de beleza. É,
1: nesse caso, a consumidora mesma nem precisa baixar o aplicativo. Ela precisa fazer uma boa selfie e mandar pelo WhatsApp só, sabe? O Grupo L'Oréal também é uma referência no assunto e é campeão em soluções de realidade aumentada porque comprou uma empresa, a Modiface, em 2018, que é uma startup canadense especializada em realidade aumentada e inteligência artificial para o mercado de beleza, que permite que a gente prove, por exemplo, por meio da câmera do smartphone, batons ou sombras como os filtros divertidos do Instagram, mas com correspondências na vida real. Em alguns dos sites internacionais, por exemplo, de L'Oréal Paris, dá para marcar uma sessão individual com uma expert da marca, como Telemedicina, para decidir quais creminhos comprar. Dá para fazer um quiz para decidir qual é a melhor tintura para necessidade e resultado que você busca para o cabelo, ou provar com a câmera mesmo tonalidades de base.
0: A gente falou um monte de maquiagem, mas toda essa experiência de usuário super personalizada também pode ser uma mão na roda para quem busca soluções de bem-estar e uma vida mais saudável. A DNA Fit é um exemplo que combina menus personalizados para os seus resultados genéticos tudo online, criando o seu próprio livro de receitas. Ou como faz o IG a saúde, que é uma espécie de banco
1: digital com foco em saúde, onde os clientes podem planejar cuidados preventivos, armazenar exame, receber recomendações médicas, marcar consulta, fazer teste genético, enfim, com essa promessa de ser menos burocrático e mais vantajoso do que um convênio médico tradicional. Eles mesmos se definem como um profissional de saúde, clínica, academia e restaurante saudável. E acho que é um pouco com isso que a gente espera desse comércio digital, né? Um ambiente super facilitador.
0: Dá para ir além da funcionalidade e praticidade para que a gente possa manter a marca mais interessante ainda. Já falamos sobre o metaverso na última temporada do Tchau Bela e por mais que esse seja um tema ainda muito complexo onde a gente ainda tá no meio, no faroeste tentando entender exatamente no que se trata ele é importante porque ele pode amplificar Toda essa experiência de varejo Um dos exemplos é a OVR Que significa Olfactory Virtual Reality Technology Ou Tecnologia Olfativa de Realidade Virtual Que vem tentando combinar cheiros Com uma experiência terapêutica em realidade virtual Para tanto, foi desenvolvido um dispositivo Complementar aos óculos de VR Que passa pelo nariz Coordenada às experiências dos usuários Num ambiente digital A biblioteca de aromas é acionada Para amplificar as sensações do momento ou como é do interesse do mercado de fragrâncias, dá para mergulhar em texturas de cremes ou cheiros sem nem mesmo sair de casa.
1: E acho que poder experimentar esses novos universos e intensificar as experiências proporcionadas por um mundo fantástico devem contribuir com a criação de espaços físicos que acomodam essas narrativas híbridas. Por isso que nessa segunda fase a gente quer falar da importância de conectar o digital com o real. E é importante pensar que ainda que essas iniciativas não atinjam da mesma forma todos os clientes, é preciso que haja uma convergência entre as ideias. Conforme uma pesquisa da IDC Featurescape de 2020, a ideia é que até 2024, 50% dos varejistas vão vincular as suas estratégias físicas a essas transformações digitais. Ou seja, não dá para pensar isso separado. E a gente estava lendo uma matéria boa da Vogue Business Internacional, falando sobre como as lojas podem ser essa continuidade de relacionamento e engajamento digital. O Joaquim que é um estilista francês dessa nova geração, pontuou de uma forma muito precisa que as experiências podem estar contidas, por exemplo numa pop-up cujo drive principal não seja necessariamente o resultado de venda. Ele fala especialmente do mercado de luxo, que é sempre meio snob, né? especialmente quando você entra numa loja dizendo que o importante é que os consumidores se sintam bem-vindos, que eles têm um momento interessante. Não importa o que, que eles façam dentro da loja dele. Ele diz você pode só entrar para tirar fotos. Isso é Jaquemi. isso é tão diferente, né, hoje especialmente nas cadeias de luxo.
0: Ele que fez a loja, inclusive com várias portinhas, com as mini-bolsas deles, a exposição, que você podia comprar e sai com a sua bolsinha sem nem ter contato com a vendedora, que nem a Simple Organic fez naquele tour que você fez pra gente, Sim, né? tem no Shopping JK uma,
1: uma loja super interessante, bem Hightech, assim.
0: Então, e aí, outro exemplo brasileiro dessa possibilidade de experiência virtual, que nós, das tendencinhas, gostam de chamar de figital, são as lojas do Boticário Lab, espaços especiais da marca que não são difundidos na cadeia inteira, mas dedicados aos interessados em momentos imersivos, que podem combinar escaneamento facial ou uma consultoria especializada e até formulações de perfumes criados especialmente para cada cliente. Outro exemplo que eu adoro. Ouro rolou por tempo limitado em Londres em 2020. Durante apenas seis semanas, a Days, revista inglesa moderníssima, deu vida ao seu site de beleza, um dos mais inovadores do mercado. A pop-up do Days Beauty Space ficava na Selfridges, loja de departamento centenária da capital inglesa. Além da curadoria da maquiadora Isamaya French, se você não segue, siga porque ela é. A cara da nova geração de profissionais futuristas e digitais. Eles criaram filtros em realidade aumentada, tutoriais de beleza, tratamentos gratuitos e workshops com a cara da beleza do futuro. Tudo muito high-tech, um tanto imprevisível e nada parecido com o que a gente imagina de uma loja desse tipo. A Fenty, que é uma das suas marcas favoritas, né, de exemplos. Rihanna sempre arrasando, né, gente, não tem o que falar.
1: E conhecida por ter esse espírito disruptivo, interativo e coletivo, criou a Fenty Beauty House recentemente, montada com todo o portfólio da marca numa casa surreal em Los Angeles, e que também servia de estúdio aberto para criação de criadores de conteúdo no TikTok. Então eles podiam não só experimentar isso, mas desfrutar do ambiente para potencializar é a imagem da marca no digital
0: fica a dica Marcas, não dá pra gente só exigir ótimas fotos das nossas criadoras de conteúdo se a gente não proporciona espaços e oportunidades especialmente interessantes e únicas para elas, né?
1: Outro exemplo ótimo que combina conteúdo com loja para além do Instagram é o Ponto Físico da Allure, que é a revista de beleza mais importante do mundo, que agora tem uma loja em Nova York dedicada a vender os produtos que a redação avalia positivamente no seu prêmio anual, que é um dos mais importantes do mercado. Então, para mim, essa melhor combinação de reputação com informação, curadoria... E compra. E sabe uma outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que pode inspirar novos espaços físicos baseados nas comunidades digitais que a gente frequenta? Conta pra nós. Tem uma nova onda desses clubes de membros, uma coisa bem exclusiva meio elitista, né? Tipo o House, famosíssimo. E que geralmente reúne restaurante, balada e tal, mas agora com a temática de bem-estar. Só que em vez de drink ou DJ, você vai encontrar shake saudável, sauna infravermelha, aula de meditação, enfim. Um dos célebres nesse momento pós-pandêmico é o Remedy Place, frequentado pelas Kardashian, em Los Angeles, enfim. Parece a ideia de um spa, mas acho que o objetivo é mais social, para que você faça amigos e meio se divirta com essa comunidade de pessoas que têm interesse pelo mesmo tema.
0: Que é um conceito meio parecido com o The Assemblage lá em Nova York, que é um coworking que oferece uma programação diária focada em bem-estar. Então, inclui café com comidinhas plant-based, né, vegetais, cerimônias de chá para recuperar o foco, alimentação é ayurvédica, e e distribuem até olhinhos essenciais nas mesas, que nem a Vânia Gói faz quando você faz podcast com ela.
1: Não, tem até uma cerimônia do cacau pra você ficar mais criativo nesse. Esses daí são, meu, engajados. Enfim, nenhum desses últimos exemplos é exatamente uma loja, mas poderia resultar numa combinação de marca mais experiência gostosa, em vez de só prateleira de produto num espaço bonitão, né?
0: Sobretudo, a gente adora essas iniciativas que combinam entretenimento com venda. Tem coisa mais legal do que você voltar pra casa com a sensação que aprendeu algo útil e viveu um momento gostoso? É isso aí, Marcos. A gente não precisa fazer isso só para a galera de RP, influenciadoras e jornalistas. Tem muita oportunidade para engajar o cliente também. É, abrindo pro
1: público, né? Essa é a nossa recomendação sempre. A gente, abre pro público, que bomba. Enfim, a gente também espera que você tenha se divertido, exercitado a curiosidade e aprendido com essa terceira temporada de Tchau Bela, especialmente tecnológica, né?
0: A gente tá se aprofundando, né? <risos> Lembrando que com essa terceira temporada já dá para maratonar o podcast nos principais agregadores de áudio por aí.
1: A gente volta numa próxima temporada. Mas antes disso, lembre-se que tem sempre muito conteúdo no Belezinha, o meu site que trata de inovação, tendência, tem muita resenha de novidade para quem gosta de beleza e bem-estar. E rola a mesma coisa no Instagram da Isa @isa_deson tudo com Z e no Instagram da Deson que tem
0: pílulas digitais mil. Que ela tá sempre dando palestra, aula. E além de tudo, gente, nós vamos lançar o site da deson.com.br que coincide aqui com essa temporada. Ou seja, tá tudo ainda melhor organizado na sua casa própria digital, entendeu? essa temporada conta com a pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa que trabalham na equipe de Belezinha e Deson a edição é do Rafael Prego a gente está aqui gravando no estúdio Base, a trilha é do Alex Batista, assim como todas as nossas fotos que vocês verem por aí então vale dizer que a gente não faz nada sozinha e que isso tudo aqui é um grande trabalho em grupo exatamente
1: e a gente não para de falar fora do podcast. Adora sugestões, perguntas. Manda DM, manda e-mail que a gente responde, discute. E já vai fermentando as ideias para a próxima temporada de Tchau, Bela. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Até a próxima.
0: Tchau, Bela.